0: 大家好，我是钱静，是北京师范大学的教授、博士生导师。本周呢，对谈同学们的问题，可以说涵盖了最应该关爱的群体——博士研究生的全过程的问题。从申请到就读，到中间遇到的各种各样的困难，到毕业、工作，整个过程中，可见大家过得并不是那么的顺遂。有准备申请联系导师的研究生，也有本科直博的准博士。还有即将毕业、面临就业选择的博士生，就让我们跟随大家的提问，来看看博士这个群体究竟面临哪些的困难，以及这些困难应该以什么样的心态和什么样的方法去解决
1: 。我现在是研三，在西安财经大学。之前我学学的是那个行为经济学专业，您知道吗？了解不了解？
0: 我知道，经济学应该和非常微观的。
1: 对对对，就应该和您这个方向还是比较契合的。前一阵子还参加了咱北师大那个行为还有实验经济学那个论坛，我就是特别想问一下行为经济学未来的这个就业方向问题，除了当老师以外，在国内的这个就业方向
0: ，你了解过吗
1: ？呃，不是特别了解，我身边学这个方向的同学也特别少。我导师跟我说可以去什么保险行业之类的，或者，但是我觉得就是不是特别具体，比较迷茫这方面。就我感觉，除了去高校当老师以外，好像没有什么特别就是明确的那种选择。像读博，去美国读一个博士，再考虑之后就业问题。你
0: 博士之后再就业是吧？对
1: ,对,对然后
0: 几个可能的选择，第一个就是你把你当成一个普通的博士毕业生，你任何专业的博士毕业生都有可能面对你这个角色、哦、是吧？我要去就业。嗯、就业作为博士来讲，就业的路分为大致可能就分为两个路。第一个路就是你走的术的这个 track， 对吧？你继续在学术的道路上继续走，嗯、也就是我们经常说的做去研究所或者找一个教职，就是这么一个一个路，嗯、这是可能是很多人认为的优选择。对，或者说在我看来，你现在这个形式来讲，这可能是一个最难的选择，就是进高校找一个全职的教职，其实在现在这个社会里边是非常难的。我不知道你了解过没有。嗯呃，很多学生觉得啊，我不想去当老师。但事实上，我认为以现在这个实际情况，你在高校，尤其是还不错的高校，找一个全职的教职，是所有这些选项里边最难的选择啊。就是你也可以选择不去嘛，对吧？你你也可以要求他，你可以要求待遇，你可以要求整个那个薪资待遇的包裹好不好？你都可以提要求，这是双向选择，没毛病。但是所有的这些选择里边，就我。嗯打交道的这些学生来讲的话，很多人觉得不想去做教职，我瞧不上这个事儿。但是实际上，你走到那一步的时候，你要知道，所有这些选择里边，教职是最难的一个选项，难度程度最高的。比如说，你现在说选择别的，可能选择都会更宽一些，而且难度没有那么高。但是你选择一个不错高效的、有竞争力的教职、全职的教职这个方向的话，难度是最高的
2: 。啊、嗯
1: ，有哪些要求呢？比如说。
0: 他这个要求难就难在，他并不是绝对的要求。比如说，我给你列出一个清单，哦、是吧？你符合哪些清单你就进去了。他不是，他是一个非常综合的。比如说，全世界的高校都是这样的，公开上岗嘛，对吧？第一个，你首先科研，因为你如果是教学科研岗，以咱们现在的形式，大部分的教职都是教学科研岗。从这个名称上你就可以看出来，第一个，你教学要有能力，你要当过 TA。然后你可能有一定的，就在你过往的这个博士的过程中，然后你做过教学相关的经历，这里边可能有一些是，就是所谓的啊，我这个人比较擅长教学，比如说他会让你试讲，你的口齿是不是清晰了，做老师基本功嘛。还有一个是教学相关的，你体现出来的这个东西，比如说你有没有教学改革观念，你对教学方法有没有深深耕的研究，这些都是你教学方面的能力的一个综合的体现。而不仅仅是一个教书匠就可以，嗯、当然做到这点已经很难了。嗯、除此以外，因为你在大学里边教书，所以说你要对教学这个事情有更深一步的理解和认识。所以说这是一个，对吧？你的教学能力，嗯、还有一个呢是你的科研能力。所谓的科研能力，就和咱们去我跟大家讲的什么本科生升研究生，研究生升博士，博士去找教职，嗯、科研的能力都是一模一样的逻辑。能力分为两个方面。第一个，你对科研的理解，你上到博士了，你有没有自己深耕的领域？你有没有过往的持续稳健的科研的经历？比如说，你是不是科研活跃，体现在你是不是每年啊持续稳健的？就像你去参加我们那个行为经济学的那个论坛啊，你跟同行之间是有达到可以对话的这个能力和意愿的啊。这，这也就是你有没有持续稳健的科研经历。还有一部分的话，就是你科研的产出。既然说现在我们所有的这个政策上都破五唯，对吧？然后完全是不是唯论文论，但是毋庸置疑的是，当你的用人单位去考核你的科研能力的时候，它非常公平的，或者是咱从结果论来讲一个人科研能力极强，又发不出一篇 paper 的这个可能性是极低的。所以说，作为一个博士毕业生来讲，或者作为研究生来讲。你有一定的科研产出，这个是对你来讲非常合理的要求，而不是所谓过分的或者功利的要求。尤其一个人的科研产出是一个综合的，你是不是有潜力的一个标志。因为你做过科研，你就知道，科研并不仅仅是写本身，它是一个综合的项目管理的能力。至少的话，我运营我团队的 N 个项目，全部是项目制的。你一篇 paper 从开始有想法到你做出来，这考验的是一个人综合的统筹能力。如果一个人效率极低，你这个产出可能是根本碰不上去的。尤其是你现在是一定水平的一定数量啊，这两个都是都是非常重要的。就是你的高水平的论文，同时你也有又要有质，然后在这前提下，你也要有一定的量，去看你这个本身是如何的，这就是你的科研能力，对吧？除了教学和科研以外，当然了，你在世界上任何一个好的高校，你都要有一定的，比如说你要做。做这个一定的这个学院里边的工作呀，学生工作呀等等，包括我们还兼职做班主任了，这些都是你的综合管理的能力。他可能就会从这些的维度上面去对一个人进行考察。你找教职的时候，你说看什么，就看这些
1: 。好好，谢谢陈老师。那还有其他的这个就业？还有
0: 其他的，当然就和其他的学生是一样的，对吧？我除了在高校这种选择的话，你可以当公务员啦，你可以去其他类型的事业单位啦。在企业类型的这个工作岗位上做
1: 一个贡献也是可以的嘛？有没有更具体一点的这种岗位的建议？
0: 在具体岗位上来讲，首先一个前提，我并不是经济学的老师，所以说，我专业其实并不是非常非常的熟悉。但是的话，可以从我经常走企业的这样的经验，给你提供几个方向。比如说，行为经济学，它跨越了两个，一个是它是经济学里边的微观，它研究个体，研究趋势的。所以说，你可能会在一些比较大型的互联网，这互联网公司的这些研究部门，可能是有一定的职位的。比如说，我们学校的脑所，他们有一些就被那个什么小米啦、阿里研究院啦这些去聘去，去专门对，比如说，呃，一个世代，然后他们大的趋势是怎么样的，包括一些往消费消费的这个这个挂口上面去靠的这些，然后你分析一些数据了，用你过往的这个研究经验。为企业当一个智库类型的这样一个部门，也可能是一个选择。除此之外，还有就是我们学什么不一定做什么，这你应该可以想象。那你就单纯用你的博士学位，可能也可以砸开一些门，也是一个就业的选择和方向
1: 。但是这可能是我最不想选的一条路了
0: 。就是我是，就是就是这个就是我一贯的想法嘛。如果我是你的话，我孤注一掷，或者是我全情投入。如果我对科研有兴趣。并且的话，我还是有一定的这个科研能力的话，我首选就是去为我们国家的科学事业去做贡献
1: 。但我感觉我不是那种特别顶尖的那种特别聪明的人，就我也没有走在很多人前面。我觉得进高校做出一番事业还是有点难度的
0: 。你在任何行业做出一番事业都非常有难度。相比起来，在高校有一个最大的好处，他们经常问我说，当老师有什么好处？有寒暑假吗？我从来不这么认为。<笑>我认为高校里边的老师一个最大的好处就是，他相对于很多工作来说，你的成绩是看得见的，你的名字是挂在上面的，你的耕耘和收获是有正比的。这个是相比起来好多行业的好多岗位没法比的一个，这是最幸福的一件事情。你在为你自己做事情，并且相当的一部分的命运是在自己手里掌握的。这是我认为大学老师最好最好的一个给个体的一个福报。你在各行各业想做到所谓的顶尖，或者想做到世俗意义上的成功，都是非常难的
1: 。可能我的理解就是，一旦进高校，就要拼命的努力，成为最拔尖那种人；进一些私企这些单位，可能就不用那么努力，可能就稍微躺平了那种感觉
0: 。你要符合自己的时代的时代的特征，因为这个时代。赋予每个人的你占占用的每一个社会资源的坑，其实都是有限的。尤其在我们这个社会，我不知道你你学经济学的，应该观察到这个社会在这个这个期间，各行各业都在面临着一个非常大的震荡和调整。每一个人，你只要有一份工作，其实就是应该珍惜的。你说所谓的躺平的机会，可能只是时代赋予你的一段时间内的这么一个，我可以躺平，我可以划水。但是随着这个时代的发展。我相信好多行业都会从你可以躺平到不能躺躺平去过渡，或者换句话说，我在我的 MBA 课上都跟他们这样说：我从来不觉得人一定要工作，但是你但凡要工作，你就要干一行爱一行，不要占着那个位置，嗯、然后又浪费那个社会资源。人不一定要上班的，人的意义不一定在上班中体现，人在这个社会上上的意义是有非常非常多维度的体现的。而不仅仅是通过所谓的传统意义上的通勤去上班，但是如果说你抱着去到一个岗位上面啊，我就可以躺平了，我不认同这个理念。我觉得你可以在家躺平，就不去上班也是可以的。找一轻松的事儿，这个这个东西，第一个，你现在轻松了不一定永远轻松，你明白吧？我这个我我我我教课的时候，同学给我讲，然后他爸爸妈妈给他找工作的时候呢，唯一的要义就是要稳定。于是呢，举全家之力给他弄到了一个北京的建筑口的一个事业单位，什么什么叉叉叉叉研究所那种。北京有好多这种事类型的事业单位，跟他说你学会计的，你就要去找一个地方，然后稳定，稳定是第一的。然后全家支持你去稳定。他在那个那个那个叉叉叉研究所没有待过三年，马上就是事业单位转型转企，他那个地方一下就变成企业了。企业之后呢，不仅转企，还几个研究所一块儿合并了。合并了的话，然后就出现一个问题，叫做岗位和人你所需要的不匹配了，就需要去所谓的裁员或者叫优化。嗯、我们国家又开始“一带一路”了，于是他们就想了一个办法，让大家都去都去支持那个各种各种斯坦，让他们去驻外去。你就知道这个女孩面临的什么什么样的抉择，他们家面临什么样的抉择。他们家以为这个工作是他一辈子安身立命的稳定，但是才过了不到三年。他就要面临一个抉择：我是留在北京去辞职被优化掉，找一个其他的工作，还是我去到国外某一个并不是特别稳安稳的地方去住三年，再回来面对着更多一份的不确定？嗯、那他没并没有求人得人、啊、所以说，你想找到一个永远去划水躺平的这个这个机会的话，其实我不知道该怎么预测这个事儿，嗯、我觉得挺难的，嗯嗯嗯、尤其在这个时代非常的难。
1: 不管是进高校也好，进企业也好，其实都是要。嗯、
0: 我从来不觉得我们的工作是永远旱涝保收的，所以说我是长期保持警惕的。因为你非常简单的一件事情，嗯、我不知道你们买过、你们知识付费过没有？我经常想学什么的时候，我也有时候也会网上去搜，有的课九块九，有的十九块九毛九，有的九十九块九毛九。我觉得人家好多人讲的特别好，我看了那些特别好的又这么低成本的课以后，我就觉得。我们的存在很多时候是一个礼物，而我们栽在这个礼物里边，是应该努力的提高自己的能力的，而不能占着这个平台去恃才放旷
1: 。谢谢老师，抱歉，我还有最后这个层次比较低的问题，就除了你刚才说这两个，就进互联网公司还有当老师以外，还有没有别的可能性了
0: ？国企啊，
1: 我不想进国企，哦、我觉得国企不太适合我
0: 。那你你想去哪儿呢？你想找什么工作呢？我我恍惚之间觉得你想找一个。又不累，挣的也不低
1: ，倒也不是，就是找一个要说就是不对口，就对他可能没有兴趣，就相对而言对口一些，然后我也会比较努力的工作这种岗位
0: ，钱多事少离家近，还你有什么能力他就用什么能力，对口是啥意思？就
1: 更多，就更多能用上我所学过的这些东西
0: 。哦，你的对口，我的想象是什么呢？一别让我更多学啥
1: ，那倒也不是，<二>就如果能让我学更多东西也好，但是不要那种就是跨得太远什么的那些。
0: 那时代在发展，你想象二十年以前都没有智慧型手机，腾讯才刚二十一岁还是二十二岁？我们在当，时的那些人学的东西可能现在都不对口，他们也得去工作呀。你想跟上这个时代是吧？包括我们的长辈，我们家好多长辈都在学各种各样的东西，每天在上课，还参加考试。就你对这个世界抱有无限的好奇心，你不要把它想成是对你的挑剔。比如说一个工作是吧，需要你学新的，或者是完全用不上你过去的这些东西，都是有可能的。那原来十几年以前还有一个工作叫打字员，就是打字 typing， 考核你打的不好，就是这个工作没有了吧，对吧？所以说这个对口不对口，我觉得不重要，关键是你有没有一些元能力。一个人你在上博士的过程中，有没有真正的提升自己的思维的能力？
3: 老师、哦、老师
0: ，那我就直
3: 接说问题了。我有三个小问题。哎、<呀>第一个就是，就是我是人文社科专业的，现在在建研二，然后申请读博，就是申请考核制，应该是二三年的。然后我就前两天给一位博导发了邮件，然后昨天收到了老师的回复，他是这样回的。我想请老师帮我看一下，这个算不算比较好一点、积极一点的回
0: 复？嗯，你大点声，念的慢一点啊，我听着呢。某某你好，简历
3: 和邮件已看，为你的成长高兴。博士欢迎报考。目前的情况是，外校有两位同学发了邮件咨询，有新的变化，随时联系。祝好，青年节快乐。就这样。这老师挺好的呀，就是就是，因为我我目前只联系了这几位老师，然后有的时候有点一根筋，就是联系了一个就不想再找别的了
0: 。你要找别的，主要他没答应你啊。如果他这邮件是说某某你好，然后我今年非你。非你不要，我就是浪费了名额，都是你的。然后那你可以不找别人。然后他因为他
3: 在邮件里说，就目前外校有两位同学发了邮件咨询，有新的变化随时联系。这个有新的变化随时联系是什么意思呀
2: ？就是
0: 他有新的变化联系你吧，可能说不会联系你，让你联系他一类的
3: 。就是我要是不考他了，我要跟他讲，他要是有人选，不不不不
0: 不不不不不不不不，你你等会儿，你等会儿，就是嗯。他这个呀，就是我的理解，他对你也不完全满意，但是呢，也绝没有不满意啊。不完全满意就是非常好啊，十分。他起码现在给你打了七分，这还不高啊。就是比较缺
3: 憾，就是可能目前还没有
0: 发表出来论文吧。不不不不，我没有让你反思自己缺憾在哪儿，而是呢，你俩现在就你给他发了一个邮件，他就能跟你说啊，同学，你等。别走啊！我非你不可。那太奇怪了，你给他上药了吗
3: ？那那那我就考虑跟他保持联系嘛，因为我没有问他要微信，我觉得可能不太好要微信
0: 。啊，在哪啊？南京的。现在那个能通勤到南京吗？现在那个能通勤到南京吗
3: ？不能
0: 。跟他约那个约电话、约视频，然后约、呃、然后问他要个实习的机会
3: 。嗯，实习的。实习是什么意思啊？老师？因为因为我们这我们就是因为人文社科嘛，我不懂实习是什么意思。然后昨天我是回那个老师的邮件，我就是表又表达了是我的热情，然后想让老师指导我一下，我这段时间应该怎么去准备备考。然后他其实有给我发一些要看的书，
0: 这就是非常低非常低效率的沟通。就是你知道，好多老师是不知道是直中要害的，<笑>就他也很被动。你不要把老师想象成沟通层面的高手。好多老师的沟通能力还不如你呢，你应该是怎么着呢？你应该是推进你们往高效率的沟通上面去，而不是说展充分的展现互相的意愿和热情，然后最后一看，啊，见光死。啊，那老
3: 师，那就这种情况的话，因为我我已经回复他，让他给我推荐点，呃，就是让他指导我一下，然后他给我推荐了书，我就跟他就也没有再过多的打扰他，就是跟他说暂时就是先不打扰老师之类的，然后会好好努力。那那之后的话，我我应该什么时候再选一个合适的时机再去打扰一下他呢
0: ？就今天晚上，哎，写邮件，然后你说你说老师，我想跟你进行学术探讨，然后我想我想我想帮你去在组里做点事情，就是或者是你说老师，我那个书看了，我在第几章第二十八页，然后我有一件事情，然后给你说说我的心得，然后也让您看一下我的这个逻辑思维能力和写作能力
3: 。万一要是。被老师给问住了，可咋办呀
0: ？那很正常呀，你被，你他问不住你，说明他水平有限，你可以把他 pass 呀。这样的吗
3: ？那就今天太晚了，不能再打扰老师了。不是你，你
0: 是这样，你给他发了邮件，<笑>他又不是永动机，然后收到你的邮件以后，马上啊从床上就惊醒，然后就啊，然后要给你回邮件，然后所以你打搅他了吗？<笑>你就发给他呀，你发给他以后，然后你就你就等他三天，是不？他没回你，你就再追一封邮件
3: 。啊，啊是这样
0: ，不然呢？啊，就是哎，脸
3: 皮得厚一点
0: 。这怎么就脸皮厚了呢？你又没让你去给他擦皮鞋，这怎么就涉及到脸皮问题了呢？你看我们这个所有联系老师啊，就是非常感谢你这个问题，也给也这借这个机会去跟大家沟通一下。我们所有类型这个联系老师，一方面是展现自己啊，不仅是意愿，还要展现能力；另一方面是让他展现他，因为你还没选他。比如说这个人是神经病，比如说这个人非常坏，是吧？比如说这个人学术水平其实不佳，你都可以把他 pass 呀，这不是还没选呢吗？
3: 可是老师，我不想 pass 他，我就想跟着他。
0: <笑>那你就展现自己的能力啊！这个两个人的关系不就三个变量吗？你我和咱俩的连接，那你首先说好，我中意你是吧？我选定你了，那然后你就不用测试他了，对吧？那一你展现你自己，第二个是你给他展现出来，你俩的连接是独一无二的呀，是吧？沟通特别顺畅，别人听不懂的你的话，我能听懂，是吧？别人干不明白你的事儿，我能给你干明白。同时，我能成就咱俩。
3: 我在给他发的第一封邮件里面，有在刻意的
0: 提到我跟他之间的独特的连接。你跟他没连接，份儿没有连接。谁跟我说，哎呦，钱老师，我特别喜欢你，然后我就非上你的时候不不可？我一有有些略微,微的害怕。第二个是，我就觉得。<笑>但凡是老师上过博士的，他多少有点理性思维，他不会说啊，老师我非你不可，你一定要那个，就是你是我的心目中的唯一，然后他就嗯嗯，我一定是你的唯一，他不会相信的。他一听个乐子，第二个是他得归因一下，是吧 ？Tell me why。所以你要跟他展现一下，就是就除了意愿以外，你是有认知能力的，你不光是一个就叫什么迷妹。要我的话，那我肯定希望我组里边有认知能力越强、协作能力越强的人越多越好呀。我不是说一堆人都是，啊，钱老师你好喜欢你啊，然后怎么着啊？好奇怪，啊，对不对
3: ？呃，可是大家就是很喜欢钱老师啊
0: 。谢谢。与此同时，你这个问题还是要展现，比如说，你我要收学生的话，我还是希望展现这个认知能力和协作能力，这样才代表我的组能越来越好啊，对吧？然后大家才能向着一个好的地方去，把蛋糕做得越来越大，同时每个人吃的越来越好，越来越香，越来越多，是吧？行
3: ，那老师，我我我下一个问题就是就是关于这个发表论文嘛，呃，因为我现在的话，手头上是有一篇呃那个那个质量还不错的论文，就等待发表。然后呢，我在想就是说，嗯、呃，我在想要不要把以前写的课程论文改改，然后都去发了，就是要在数量上看起来多一点。但是之前因为听老师讲过，就是说这种什么什么天鹅蛋糕的那那种，就花钱买的那种，就好像老师也不是很 care。但是如果在数量上看起来多一点的话，会不会好一点、啊？不会这个问题
0: ，不会。就是你比如说你是社科的，对吧？你你充数量，你怎么着也是 SSCI 和 c s s i 作为作为作为学生来讲，这个是说得过去的。就是你再低，就是什么都不是的英文和什么都不是的中文，我觉得可以不罚。
3: 行，那那就是还是以以质量来来看，就不要去盲目的去去看数量
0: 。对呀、啊，没用啊！而且是你想，你未来是他的合作伙伴，你发一堆乱七八糟的东西，对他来讲有什么意义呢？未来就跟你一起发这些乱七八糟的东西吗
3: ？因为因为我们可能作为学生的话，可能不太知道，就是老师们就是这种申请考核制，老师们在去评价递交过去的材料的时候是以什么标准的？比如说。我们会把学术成果邮寄过去，然后老师看到那些成果，嗯、他就会比较关注，看到你这个已经发表了，但他可能不会太去看你发表在哪里。但是让你,你有两到三篇发表，然后另一个人你你可能有一篇发表，也不是很好的期刊，就就这种的，就可能做我们作为申请的人，可能不太知道去评价这些的老师他们是怎么去用的标准是什么
0: 。他拿到你的东西的话，他会评价，比如说科研方面，他会评价两个方向，一个是。评价你的科研的经历，你要陈述出来，就是你过往做过哪些项目，有哪些科研经历。比如说你带过什么实验啊，你做过什么数据分析，这叫科研经历。还有一部分呢叫科研发表，他当然会看，但你发的那些乱七八糟的东西，对他来讲，我觉得没有任何加分啊，对我来讲是没有加分的。而且我经常参加这种各种各样去面这种没有加分，而且是很多时候会觉得莫名其妙
3: 。那就是说在呃你的成果。不是在一个很好的、期，相对较好的期刊上发表的前提下，是你的那个科研经历，老师们会是会比较关注的。你在里面到底是做了什么事情？是不是你真的在里面做了？非常重要
0: 。对他问一下就知道你做过没有。就你这个不能造假。我觉得你如果没有好的科研发表，你就陈述自己的科研经历。
3: 好的，老师。行，那我也不耽误同学们的时间，我再问最后一个问题，很简单的，就是推荐信。我是找的。我们学院的院长还有自己的导师给我写，他们都让我写好了发给他们。但是，但因为我跟导师以及跟学院的院长其实沟通都比较密切的，我其实是想让他们去挖掘我的优点。他们让我自己写，我就感觉有点不太好意思写。
0: 这有什么不太好意思写的？你写，而且你这里边写的要越详细越好，不要说什么该生勤奋上进、努力奋发，日后一定是人才这种这种空话。你要举例子，你跟他共过什么事情，在这个过程中你展现出来哪些能力是让他耳目一新，是吧？说这个学生最后让人家看过推荐信的感觉，就不是交作业。而是说非你不可
3: 。那我我那如果说我我导自己导师那边，如果说我想让他帮我写，我该怎么跟他讲？还是想尝试让他帮我写
0: ？自己写，人家都让你写了，你还非要让他帮你写？如果付为什么呢？你给他干他你给他付出过什么吗？对吧？人家让你写也不是说完全你写了就是怎么着嘛，他还会去调整去改或者怎么着。因为你可能你记得比较清楚，而他记得没有那么清楚。我觉得自己写没有什么关系
4: 。呃，我现在是情况是双非一本，然后在这个学校算是一个在这个学校比较强势的专业吧。呃，目标是想考一个985的博士，或者是出国留学的这么一个博士的一个机会。那我需要一个科研经历，我就想暑期就不回去了，然后留在学校去做这个科研。那我。是要留在本校做科研，还是要联系我可能的目标院校的导师去他们学校做科研
0: ？你是我的老粉丝，啊，我就直说了。我跟你说两个建议，嗯、就跟你说的快一点，嗯、第一个，嗯、我建议出国读博士。好，这个这个你可能自己也知道什么原因，就是出国读博士对最好的选择。嗯嗯明白，然后不要在国内去去去跟他们在那儿，然后让他们再瞧不起你什么双非，你再跟他说我们的专业其实挺好的，挺强势，他又觉得啊这并不重要，甚至很多学校的话，可能卡那个简历的时候就把你卡掉了。咱不跟他玩这个里格尔扔，不玩，了，直接出国，这对你来讲是最好的选择。好、啊，然后第二个，嗯、我跟你说那个你的这个就是做科研这个。我觉得你既然在那个学校是个强势专业，说明你那个专业里边肯定有做科研还可以的老师。你就在你们学校，你可能也挺优秀的，你就找一个学术方面，不要找一些什么行政领导不重要，嗯、你就找学术方面最牛的那个人去跟着他干什么都行。你就说我就跟你，你让我干嘛就行，取快递也可以
4: 。那我我的导师是个硕导嘛？那我如果是说跟博导去交流，那会不会对？嗯，关系上有影响的
0: 你是研究生是吧
4: ？对呀、啊，对呀、啊，我是研究生啊。
0: 你的导师不能指导你的学术吗？
4: 您您不是说那个让我去找最牛的那个吗？但最牛的肯定不是我的导师吗？
0: 啊、你就跟你导师就行，他教得了你。你怎么，我我以为是你是本科生呢，我想错了，我脑子短路了、啊、你那个，你就跟着你的导师，他那点东西你能学十分之一， 10, 然后也够你去身上一个什么博士。哦、啊
4: ，好，好，那现在还。那那我跟着我的老师，然后我的师娘嘛，就是也是就是她是一个跟着一个大博导的一个，呃，也算是同科研小组的我的大师姐。那他们两个同时给我安排任务，现在现情况就是，然后但是任务的方向稍稍有一点区别。那我是应该先做哪边？因为我两边都顾的，您给我顾不过来的。同时
0: ，你的导师和你的师娘在指挥你是吗
4: ？对，他他们两个同时在指挥我。我的师娘给我的方向。跟导师也差不多，但是还是有出入的。我要做的话，肯定是两边文献都要找，然后两边实验方案都要出，然后最后两边实验我都要做。那我我现在应该先给哪边去做呢
0: ？你跟他俩熟吗？你跟他俩开个会，你说我弄不了，是吧？要不你俩排开，然后单数月做你的事儿，<笑>双数月我做你的事儿，就是你俩别都给我弄分裂了，对吧
4: ？我有点不太好意思跟这么说呀，嗯，好像我在拒绝人家似的。
0: <笑>你看。你要把人当人，这有什么不好意思？他明显现在给包子你了嘛，对吧？给你带来困扰了，你不能两边我、嗯、是吧？你不能对吗
4: ？对我不能
0: 。你是不能还是不想
4: ？这怎么说呢
0: ？我不想，这是另一回事儿。你要是不能，嗯、就是另这两个事儿。你到底是不能还是不想？这是两套解决方案。你仔细想一下
4: 。主要是师娘是管钱的，导师科研经费全在师娘手上掌握着。我要跟拒绝导师和拒绝师娘都不好。你
0: 是不能还是不想，朋友？你再仔细想一下，你是不能还是不想？就是不想是吧？那你就，你不想是吧？那不想就没关系，哦，为不想付出成本，就是反正你也不在他这儿读了，他也教不了你博士，你就选一边然后你选一个这个方向，对你未来博士，就你最能学东西、最能提升能力、简历上最能够加分的，
4: 他俩。哦， oh, 那如如果就是因为现在他们的那个呃他们的那个课题，因为这一届就收了我一个嘛，所以说他们这个新课题都是无论是前期的准备，包括实验，包括出科研方案，然后包括后面可能写论文也都是需要我，然后但是润色肯定估计是就是老老师在做，那我可不可以厚着脸皮跟老师要一手一作呢？因为师娘也面临着博士要毕业了，能不能要一手一作
0: ？那你就多做几个，其中一个要一个一作，好
4: 。Oh. 我多做几个论文
0: ，就是你的贡献比你要的多，这个比较容易。这不是就是你想要一东西嘛，对吧？然后你既然问我，说明<对>你要，你还是要的没那么理直气壮嘛，对吧？那咱就是互相体谅一下。<对>师娘不是要毕业了吗？给师娘弄一个，就是咱自己也给自己弄一个，然后商量。我觉得一切都可以商量
4: 。那我至少弄两个 SCI 出来，才能跟国外的那些大牛导师去交流。
0: 这个申请的时候是另一件事儿，这个就所以说你要倒清楚，这是两个事儿。第一个，你跟你这老师和师娘相处的时候，第一个你要去想什么，你你你给他们哪边做最能写在你简历上，就是你未来去申那个国外的那个，你要去想什么，你你你给他们哪边做最能写在你简历上，就是你未来去申那个国外的那个。第二个是，嗯，你为了这个关系，而且是咱是个感恩的人，既然在人这个组里边占了人家好多资源，然后一做让给、嗯。或者是一座，让他们去当是没关系的，因为以国外去啊，你是你是个学生，你是二座，或者共同一座，然后千万不要通讯，要那个作者尽量往前排。我不知道你什么专业啊，我不知道。要是我们这个专业的话，核资源，那我不太懂你们那个专，你们那个就是那个顺序怎么着是更那个什么的。以我们这个的话，在国外那个顺序还是要往前排，所以说我们还是就是这个这个顺序代表了一定的 contribution， 而且他们也不认什么通讯不通讯。啊，我们这个行业的外文语境里边是这样的，就尽量往前排。然后对于他们来讲，你的导师或者其他人是一座，你是二座，和你是一座，在一个期刊上面的话，没有太大差别
4: 。那申博的时候会有差别吗？是一座或者二座
0: ，申博是没有差别呀、啊
4: ，也也可以
0: 。对，没有特别大的差别。所以我认为，作为一个感恩的人，而且是你目前来讲，很多确实是需要所谓的润色，其实并不容易。我是这么理解的哈，就是改别人的文章、嗯。我自己直接写，所以说咱也不用把人家的贡献想的那么低，包括这里
4: 投
0: 稿的这个过程中，一轮一轮的改，这个是需要经验去加持的。所以人家并不是这个，可能他做的事儿时间没有那么多，但是他做的这个事儿的权重可能很多。所以说，如果非必要啊，不要去纠结于那个一两个作者的顺序，我觉得不必不必纠结，学到的东西是你的。你真的有这个能力的话，你以后不缺一做
4: ，嗯，不纠结，我我确实不纠结，主要是想想留个砝码给自己，我就怕，因为导师也很年轻，导师才四十左右吧，嗯，然后我想留那么一两篇给自己，就是不纠结，他如果全要走也没关系，因为导师对我确实也很好，啊、<你>然后师娘也对我很好，
0: 还是要有合作者，你的名字要在上面对吧？然后尽量越越好越好。嗯然后，但是的话，我认为不用因为这一一时去纠结，也不要去跟外边去讲说啊，人他把我的一作占了，我特别瞧不起这种人。人要有感恩的心，要真诚，就是不要自己做了点就觉得人家是没有贡献的。我不这么认为。我是一个人文专业的博士，嗯、很快就要找工作了。嘛、哦。人文专业啊，人文专业啊啊！你好，你好。对，嗯哦，因为我
5: 很快就要找工作了嘛，现在有两个工作可以选择，所以想请您帮我参谋一下。嗯嗯。嗯好，第一个工作呢是市立一本的讲师，第二个工作是九八五的博后
0: 。你科研做的怎么样
5: ？嗯，因为我从本硕博都是被放养的嘛，那勉强算中等偏上。我基本上就是靠自己做出来的，还稍微做出了一点儿
0: 。让你去申请那个什么国家社科什么的，你觉得有啥问题不？
5: 我觉得教育部项目可能还是挺有希望的。你现在发了啥？我现在有人文专业有八篇 C 刊，九八五博后。老师，我可以稍微具体展开讲一点点吗？可以。哦、呃，就是因为这个九八五博后的问题就在于，哦、呃，就是因为我们这个专业是没有博后站的，所以我就只能去联系另外一个学院的博后导师。我觉得他的优势就在于他是个大牛，因为我从来都被放养嘛，我超想去感受一下跟着大牛是一个什么样的爽快的感觉。<笑>但是他他的那个，我就得从人文转到社科去了，所以我不知道这种这种一贯的书斋式的研究是不是好的，就是对我的这种转向来说
0: ，研究方法类似吗？挺不一
5: 样的，挺不一样的，就完全不一样了，啥也不一样。嗯，对。你
0: 跟他聊过吗？你就是等于一级学科都不一样是吗
5: ？是完全不一样。然后因为那个老师也是个跨学科嘛，然后我这个专业有一个小小的分支是可以做那个方向的，就是还可以文章。他就说让我过去可以试一试
0: 。就只有这两个选择，没第三个选择了是吗
5: ？暂时只有这两个地方对我表示的意向比较强。就
0: 进站以后，然后能留下的概率有多少？
5: 哦， oh, 我们学校就是因为我本硕博都在这里读的，我太了解我们学校了。我们学校就是 C 升级走的那个概率通过率非常非常低，就是上热搜的那种地，所以就是基本上入职很难，留下来的可能
0: 性也不是非常大。没有别的选择啊，就你有拿着八篇 C 刊，没有第三个选择，是不是没好好找？
5: 这个小小的问题在于，因为我要照顾家里人，所以我暂时离不开这个城市。我奶奶就是最近身体不是很好
0: ，就你必须在这个城市
5: 。对，所以我得优先考虑家里人的问题。可能以后我想再换一个地
0: 方读书，以后换个地方读书，就一个以后换个地方教书是吧
5: ？对对对，我就想，可能还是我还是很想去一个好一点的平台的对,对，那个市力一本，他就。给的安家费给的超级大方，而且对我们这种边缘学科来说，他的年薪都开到同等学校的两倍了，我就一把子心动了嘛。但是他的学科建设太差了，整个教研室就只有几个快退休的老老师了，我就非常担心去了之后要做很多行政工作，那我就怕嘛，以后就没有办法很好的做那种科研
0: 了。就你联系这个博后老师，他他控制欲强吗？
5: 他感觉也挺放羊的，也不是很，因为他好忙的样子
0: 。那你去这博后这儿图啥呢
5: ？就图一个过渡吧，因为也没有找到非常满意的工作，就想先积累成果看看
0: 。那安家费是什么条件？就是那个市立的话，他的合同怎么签
5: ？他也是要求非升即走，但他的考核条件非常简单，他就要求你一年只出一片一篇 C 刊，然后配一个教育部项目就可以了。
0: 不不不，就是你这个，比如说你到时候在这儿待，这个合同是怎么走的？觉得你想走的时候，他能不能放你
5: ？他还没有谈到这么细，他就只把安家费的条件和年薪和科研启动金给我谈
0: 了。如果我要是你的话，我就还是挺心动这个视力一本，因为你没有别的选择嘛，对吧？我心动这个视力一本，但是我去的话有一个前提，就是他可能一般都是院长引进你吧。第一个课时量要少。第二个是，然后我不干任何行政工作，签在合同里。第三个合同，然后钱要多，然后你如果去这个地方的话，还要继续往上谈钱，或者谈科研启动经费，就是这个钱要更高的往上去走。然后就因为他这个地方需要你嘛，而且你在这儿的话，以你这个图可能可以出好多给他挂着名字的一作的一 C 刊嘛，对吧？所以他才给你这个钱。还有一个就是你要把这个东西的。你比如说你要走，你也可以真诚的去跟他说，你说我可能不一定会永远在这儿，那我这个合同要是要有期限的，对吧？那这样的话，你那个违约呀、啊、什么这些，就咱有契约精神嘛，有什么说什么都可以谈的，而且都可以写在合同里边的。谁引进你谁负责，而且你可以问他一下他的任期多久，别今天把你引进了，明天下台了
5: 。有点担心之后会影响自己，就怕就在这儿就一辈子了。不会，
0: 不会。只要你一直保持这个战斗力，一直保持这个自主的精神，因为人文社科和好多自然科学不一样，人文社科可以靠自己，一直保持现在这个状态，是吧？而且是我认为呢，你可能最后找的地方也都是都是这种，就是你别瞧你羡慕人家有人罩着，你不一定习惯。这个事情没有两头都好的，一般有人罩着的也是有人控制着的，咱这个长期被放养的可不一定能够被控制。然后你就在这个过程中，比如说你去一本的话，你就把你的空间画出来，跟他明确的谈空间和时间画出来。人呢，一方面希望自己的职业发展好，另一方面呢，希望有真正的情谊，这都是人最基础的诉求，对吧？所以说，你把人当人，把他当正常人去沟通
6: 。嗯呃，首先介绍一下我的这个情况，我现在是在。呃，西部二幺幺，然后读这个管理学的这个研二硕士，差不多前一个月吧，然后我放弃了这个呃申请考核，准备就是想冲冲一下这个就是985学校，嗯、呃，其实我的这个就是本硕士老师挺好的，呃、嗯，也有一定学术能力，嗯、呃，性格也挺好，然后但是我还是决定就是考虑了好好久，然后决定这个冲击985。我的话基础比较比较差，嗯、呃，我是从嗯职、呃、高到本科，然后又考上研究生。呃，现在准备读博，然后就基础可能比较差，但是科研水平可能处于呃中等，呃就是呃发了一篇 C 刊，然后呃还有两篇的话是与别人合作的，就是感觉处于中等水平。呃，如果要是选那种比较牛的大佬的话，比较热，可能以我现在的条件就是不太好申请考核上。然后，嗯、呃，是该选择冲这种就是比较热的这种大佬呢，还是呃，选一个中等的老师或者是一般的老师呢？嗯
0: ，首先你很优秀啊，然后第二个就是就是现在这个上博士，在国内找一个博士的位置就特难，就是和他大牛小牛都没关系，他只要是有这个招生资格，你能弄一个进去都挺难的，嗯，都挺难。还有一个呢，就是我特别欣赏你这个有志气啊，就是愿意去放弃了这个直接去在学校去弄，然后希望呢能够去 985， 然后我觉得你这个志气非常好。我问一下，现在还能再回去申请考核？就是你们那学校那个名额废了
6: 吗？还是还可以？已经结束了，然后然后其实我也有点就是有点那种想回去的余地，没有机会了，应该是。
0: 哦、啊，那没关系，那就往前走啊，往前走。往前走的话，现在想的是两个事儿，就是你得去了解了解。嗯、呃，就是我本人是对你这个，就是从呃职高往上这个这个，我是没有意见的。但是不知道有的学校会不会有意见，这个是可能有的学校他他招生的时候这一个门槛你就过不去，所以说你要了解清楚哪些是你可能的这个候选的学校，一方面去跟老师去交流。就是我刚才跟那个第一个连线的同学说的，就是你要跟老师有充分的交流，因为我从跟你短暂的交流，呃，我能感受到的就是一你挺勤奋的，第二个你是一个有脑子的人，这个在两点的话，在很多同学身上可能都不完全都具备，所以你是一个具有自己独特个人魅力和闪光点的同学，你需要通过做事情去把这两个给老师呈现出来，所以说。你要琢磨一下，谁是你的潜在的可能的导师，谁是哪些是你潜在的学校，然后去把这个当成一个认真的事儿去联系一波，然后去费点努力跟他们展现展现你自己的秀秀肌肉
6: 。那我就是继续问我第二个问题，呃，其实我已经联系了一些学校的一些老师，然后嗯、呃，就是回复，并且我加了微信，然后因为和他的这个方向比较符合，我也一直在做，但是我做的过程中和他就是呃聊了两三次。然后我就发现，这个老师其实给我的这个意见就是简单的回复一两句，可能对我这个整体实力没有这个作用，就是简单的说一下，呃，数据呀，或者是这个题目呀这种。现在我面临的困境就是，我这篇文章可能快要完成了，那我投稿的时候就是还是带上这个老师吗？或者怎么交流一下？怎么安排他的这个？呃，论文的一个就是次序，就是名字的次序
0: 。你要以后跟他读博士吗
6: ？我我打算的是，就是考虑申请他的，因为就联系到一个他嘛。然后其他的话就是呃，说加微信啊，进一步联系就没有回我这种情况
0: 。他跟你在一个城市吗
6: ？呃，不在
0: 。我觉得可以不加，他需要吗？他需要你这篇文章吗
6: ？我和这个老师不是很熟，就是呃，邮件联系加微信加上的，然后才认识，之前没有联系。
0: 他就是你你的评估，他需要你这篇文章吗
6: ？可能我觉得他不需要，因为我加的话，因为我现在还在硕士，所以说我第一作者前面肯定是我本校的，我的硕导或者是放我自己放他的话，肯定是在放到后面，或者最多给一个通讯这样子
0: 不加。如果说就是联系上这么一个，我觉得有点风险。你还是要去努力，找别人介绍也行。就比如说你的老师，了解你的老师愿不愿意给你推荐一些你们这个领域里边人比较正常，然后学术水平又不错的人，因为你是要做学术的嘛。我认为，所以你还是要去给你联系到一些这些导师，去给你推一推，就是通过个人推荐。别瞧九八五的，就像我们这学校里边招人的时候招博士，好的博士生并不多，就是不认识。嗯就是好，老师找不上学生，学生也找不着老师，然后最后就是，呃，一摸黑，谁最后考上了，在里边摸一个
6: 。其他的话就是我最后一个问题就是，呃，您刚才就是说，就是在国内读博和国外读博，但是我刚我这个选择的时候我就没有考虑这个国外，然后直接就想冲这个国内的九八五。呃，就是对于国外，可能就是碰到我这个盲区吧，就是说不知道怎么着手，或者说。包括家庭情况各种，然后我就没有考虑。老师，对于您这个，就是您推荐我，呃，就是考虑国外读博吗
0: ？我觉得，因为现在国外是这样的，就是由于这个这个原因，奖学金特别少，尤其是咱们这个方向，就大类上面来讲的话，奖学金非常少，嗯。如果是不想自己去掏钱上学的话，可能就是找这个香港和美国。你要是在这两个地方的话，然后其实奖学金是非常卷的，卷到不能再卷，非常非常卷，因为太少了。我是觉得，呃，因为你现在有这个国内 C 刊的基础，然后你要有这再有这个基础，然后同时呢，你又是一个二幺幺学校，对吧？我觉得你大可可以尝试国内的，可能更适合你。
2: 哎、呃，老师您好，我先自我介绍一下啊，我现在是一个工学学生，嗯、是硕二在读。然后呢，我今天那个咨询的问题可能跟博士有一些关系。嗯，首先我可能说一下我自己的一个价值观哈，我自己的价值观可能是追求一个比较多元的、嗯、体验丰富的一个人生，所以我自己可能会决定去、嗯、出国去读博士。嗯、然后呢，也我读的目的其实也主要是因为博士对我来说是一个很有挑战价值的一个事情，所以我想去挑战它。然后我的职业规划呢，也不是去找教职，我很明确的不会去找教职。嗯、呃，杜博士也是为了让我去，我有一个很想做的工作，让我的这个简历能配得上这份工作，这是一个我的一个目的。嗯、呃，我的问题呢，可能有三个啊。第一个问题就是，嗯、可能跟家庭关系有些有一些那个、嗯、这个方向的。首先就是，我家里人其实会希望我就是硕士毕业之后，在北京或者上海找一个呃安定的工作。然后我自己呢，因为我的价值观比较坚定，所以我会坚定的去选择我自己要做的事情，就是可能出国读博。然后，呃，这里面的困难呢，就主要是三点嘛。然后第一点就是我的意向是很坚定的，第二点是我的父母，因为可能呃六五六十年来，他们的人生观是也是很坚定的，所以我呃有尝试过，但是我也能理解，我很难去说服他们的一个思想的一个转变。这是第二个困难，嗯、第三个困难是，嗯、其实我会关心他们的一个想法，嗯、我也会有些在意他们的想法，所以一基于这三个困难呢，我其实一直就没有找到一个呃很好的一个解决的一个方法，所以我今天提出这第一个问题是因为我自己的阅历不够，我不知道钱老师这边能不能就是呃、嗯、帮助我去去提供一些这个建议。出
0: 国读博士的话，可以拿到奖学金吗？嗯
2: ，我是准备申请全长的博士。嗯，
0: 行好，非常好。也就是说，你不需要家里提供财力的支持，对吧
2: ？嗯，不需要
0: 。那好，那是这样的，就是做自己需要有代价。然后你这个目前代价之一就是你父母不认可你这个决定，然后可能会有相当长一段时间跟你闹别扭，你要接受。同时，你不要因为他跟你闹别扭而改变你的行为，你该干嘛干嘛，该孝顺孝顺，该对他们好对他们好，不要因为他们不接受你现在的决定而不理他们了。或者是改变你的行为，你听明白了吗？嗯，就是你要认，我们每个人做的这个决定都是一个成人的决定，然后成人的决定的特征就是因果自负。你做出这个决定以后，不能说你做了一个决定，别人不同意，你还希望所有人都同意，所有人都给你鼓掌，这不可能，这不叫做自己，这叫做别人。只要你做自己，就有人不同意，那么你就要接受别人对你的不同意和相当长一段时间的挤眉弄眼、冷嘲热讽。不理解、不了解、不认同，甚至讥讽你，甚至把你踩在脚下都可以，这叫做自己。这个不知道能不能给你解部分，给你一点这个这个建议。也就是说，你刚才非常好，你是一个，你这一点就可能呃比同龄人赢过很多了。你很明确，你知道自己要什么。那与此同时呢，咱也知道自己暂时不要什么。你不是不要家人，你是只是暂时不要他的掌声和认可。他慢慢慢慢，只要他爱你胜过爱他。最后他都会支持你的决定的。嗯
2: ，那我第二个问题就是跟博士申请有关系了。嗯、然后的话，呃，是关于择校方面的一些问题。嗯，然后就是说，可能的话会有一个我很想去的组，但是这个学校又挺好的，所以他的 b 儿会非常高。嗯，然后我呢要非常非常努力才能跳得起来够得着他。嗯，然后另外一个就可能会呃不是那么好的一个学校，就是当然它挺好的，只是相对于我刚才说的那个学校。嗯嗯可能会逊色一点，然后我可能只要稍微努力一下就可以够得着他。然后，嗯、呃、嗯、呃，因为这个中间有一个时间的问题，稍微努力一下，可能就是我二三 four 我就能去了。然后，嗯、呃，非常努力的话，可能中间要 gap 一年，再做一些准备才能申请得上。所以我不知道这边的话，秦老师这边会有什么建议吗
0: ？我要是你，我会 gap， 我要去那个好的。就一样，你自己评估，比如说你 gap 了以后，然后你觉得这事儿五成以上能做成，你就去嘛，因为可可想而知，因为这是申请国外的，才不需要你非得应届，嗯、呃，那你也不会耽误了另一个选择，对吧？那你 gap 一年的话，你最差最差就是没跳上那个，但是我还是去了那个，比如说次优选，是这个意思吗？嗯，对。啊，对啊。所以说就是一年的成本嘛，可以敢想敢做，要是我是你的话，我就会 gap。你一样嘛，和刚才那个问题一个逻辑，就是我自己做的决定，我自己认。你我就是一年以后还是去了那个次优姐，你们都说你看那白费了一年是吧？然后早就让你去那个次优姐，你怎么着？哎，我听听就算了是吧？你们懂啥？我只要这一辈子做的所有决定都是我自己的第一选择，我就赢了。你们懂啥
2: ？好行，那老师我就直接说第三个问题了。嗯、第三个问题的话是是基于刚才想冲那个。比较好一点的学校，就 Berkeley 那边的话，可能就是你需要准备很多很多的东西。嗯、那就是说，呃，但是有一个问题是，我现在已经硕二了，然后我们老师的话，他对呃 paper 的要求是非常非常高的，嗯、就是你不是顶会顶刊，他是不允许你发的，就不是普通的 A c i 你就随便发这种。嗯。然后。所以就是这里面有一个风险，就是我要申请，确实像刚才说的吧 ，gap 一年，但是 gap 这一年的话，我应该去做一些什么呢？因为这一年的话，你总得要有一个待的地方，就是说，呃，有我有,有师兄会推荐，就是去港大那边做一年的 RA， 也是为了呃申请博士做准备的。嗯，但是就是 RA 其实申请啊跟博士难度也差不多，就是可能。最实际的一个情况就是会去就业，然后我想了解一下，如果就业的话，就是有没有这样的一个方法，就是在就业过程中能够。提高自己的一个竞争力，然后可能也能攒一 connection 这种
0: 。那以你目前这个情况的话，你就不适合就那种就是和科研没关系的业嘛。然后我还是建议你去，要是我的话，我也建议你去 R A， 就不管在哪 R A， 能给你简历增光添彩就可以。就是你现在要不要转变思路，想一想怎么能够不 gap 去到那个更好的、更好的学校？这不一定是 gap 能解决的，因为一年时间很短，嗯、你还是要好好跟对外。就外边那个地方去沟通，然后把你的实际情况去跟他解释一下。你哪怕到他那去 gap， 因为他也需要 r a 嘛。好了，今天的节目就到这里，欢迎大家订阅，也期待在评论区听到大家的声音。我们下期再见。